0: Inclusivité, féminisme, violence et discrimination, Convergence. Une émission qui porte des valeurs et interroge les luttes. Convergence, c'est tous les premiers lundis du mois, 13h, 14h, sur les ondes de Radio Campus Angers. En 2020, en plein confinement, j'avais pas mal de temps à tuer. Et c'est là que j'ai commencé à écouter des podcasts. Un peu de tout et n'importe quoi, mais l'un de ceux qui m'a vraiment marquée, c'est Mamie dans les orties. Un podcast réalisé par Marion Deboire et Héloïse Pierre et qui donne la parole à nos grands-mères. On oublie trop souvent que certaines ont par exemple vécu la Seconde Guerre mondiale et qu'elles portent un témoignage précieux. Elles sont aussi, pour certaines femmes rencontrées par Marion et Héloïse, des féministes du XXe siècle. Depuis cette découverte, je me suis posé pas mal de questions autour de la place qu'occupe ou que l'on donne à nos aînés dans la société. Pourquoi est-ce qu'on a tendance à les délaisser Est-ce que le capitalisme est si prenant que lorsque nos aînés ne participent plus à l'effort économique, ils ne servent plus à rien Comment faire pour les sortir de l'isolement En épluchant les articles à ce sujet, je me suis rendu compte qu'on parlait quasiment toujours des mêmes types de populations. En général, il s'agit des seigneurs de classe moyenne haute qui habitent en centre-ville et dans mon cas, dans le centre d'Angers. Alors, j'ai décidé de m'éloigner un peu et d'aller voir du côté des quartiers prioritaires La Roseraie, Belle-Beille, Qui sont les personnes âgées qui habitent dans les quartiers prioritaires Angevin Sont-elles plus isolées que celles qui habitent en centre-ville Et qui sont ceux qui aujourd'hui se démènent pour leur permettre de garder un lien social C'est ce que nous allons tenter de déchiffrer dans cet épisode de Convergence. Pour mieux comprendre le paysage local angevin des quartiers prioritaires et de ceux qui y vivent, j'ai fait appel à Christian Pillet, chercheur en géographie et professeur émérite à l'Université d'Angers. Il est lui-même retraité et a beaucoup travaillé sur les questions du bien vieillir et de l'aménagement urbain. Bonjour Christian Pillet. En ce qui concerne notre thème d'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez commencer par nous donner la proportion des seniors euh, sur la ville d'Angers
1: Alors si on met comme barre les 60 ans, on a une proportion qui est de l'ordre de 20% pour être simple et qui est en gros identique à la moyenne nationale.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer et nous dire si le lieu de résidence a une influence sur la vie sociale et sur l'isolement des personnes âgées
1: Alors c'est un des éléments majeurs de de la vie sociale. Euh, Ce lieu de résidence, d'autant plus que si l'on prend les personnes âgées, euh, en général, hein, ils sont euh, à près de 60% propriétaires de leur logement. Euh, Donc c'est une une composante essentielle de de leur insertion, de de leur vie sociale, euh, de leur vie familiale également.
0: Et dans les quartiers prioritaires, c'est différent Les personnes sont beaucoup moins propriétaires, c'est ça
1: Oui. Alors, dans les, les, les QPV, dans ces quartiers prioritaires, euh, effectivement, c'est le logement social qui est un facteur important. Le logement social sur Angers, c'est en gros le tiers hein, du, du, du parc. Logement social privé, logement social public mmh. euh, ou logement social de fête. Et dans les quartiers prioritaires, mais c'est euh, un peu plus que de la moitié. Hum. voire plus dans certains cas
0: Donc à Angers on a plusieurs, euh, plusieurs quartiers prioritaires, on a par exemple La Roseraie, Belle Bay
1: Alors euh, en fait il faut les compter par rapport à l'agglomération euh, et, et ils sont sur deux villes Angers qui, euh, qui regroupe euh, tous sauf euh, un et euh, Trélazé où il y a un quartier prioritaire.
0: Et donc vous, vous avez étudié euh, cette question du bienveillir à différents niveaux, donc le niveau global et euh, le niveau plutôt euh, plus local. Est-ce que euh, vous pouvez nous expliquer ce que vous avez observé Est-ce qu'il y a des particularités euh, sur le territoire Angevin, par exemple, par rapport aux personnes âgées Oui, toujours, euh, ouais.
1: tout à fait. Alors, euh, en ce qui concerne Angers-Trelasé, les pourcentages de, de, de personnes âgées sont légèrement moins importantes qu'à l'échelle de la ville d'Angers. Alors, euh, bah, ça, ça tient au fait que euh, ce sont des, des quartiers à la fois, euh, dans un certain nombre de cas, plus, plus récents. Et puis euh, aussi, ça tient au fait que les, les gens quittent les, les QPV pour devenir propriétaires. Et euh, étant donné la place du logement social, euh, étant donné les revenus de ces personnes, ils achètent ailleurs que dans les quartiers prioritaires, et, et aussi pour d'autres raisons. Donc, ils sont moins nombreux.
0: Mmh.
1: Elles sont moins nombreuses, plus exactement.
0: Oui, parce que euh, vous me disiez qu'il y a plutôt des femmes, c'est plutôt des femmes euh, seniors qui habitent dans les quartiers Alors, prioritaires.
1: Oui, effectivement, euh, la proportion des, 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 des femmes... Mais elle est, elle est déjà supérieure à l'échelle nationale pour toutes les personnes âgées en raison de la surmortalité masculine, la différence d'espérance de vie entre hommes et femmes, mais elle est effectivement forte dans les, dans les QPV. Dans la plupart de, de ces quartiers prioritaires, euh, la, la proportion de personnes âgées euh, c'est inférieure à la, à la moyenne de la ville, c'est de l'ordre de... ça monte euh, dans certains quartiers plus anciens, c'est un peu plus faible dans des quartiers plus récents comme par exemple les hauts de saint aubin
0: Pour cet épisode, j'ai voulu savoir si les services publics mettaient en place des dispositifs pour les personnes âgées. J'ai découvert que c'était le Centre Communal d'Action Sociale, le CCAS, qui était chargé de ces questions-là. Et à Angers, il existe un service, Angers Seigneur Animation, où travaille l'Orgoiset, avec qui j'ai pu discuter.
2: Je suis animatrice au service d'Angers Senior Animation au CCAS. Voilà, j'ai 34
0: ans et je suis au sein du service depuis, euh, depuis 2020. Elle est venue avec Louisette, une retraitée pleine d'énergie et aussi bénévole au CCAS. Moi je tutoie facilement. Hein, bon, on se tutoie alors Oui, oui. Oh, bon, oui. Bon, on se tutoie. Je suis
3: Louisette Détrichet, bénévole au CCAS de la vie d'Angers depuis 4-5 ans. Oui, voilà, j'ai besoin de me rendre utile, de me rendre service euh, pour continuer à, à vivre. Et, et voilà, j'habite Belle-Beille, avenue Patton, où franchement, on est à proximité de tout, tous les, les parcs, le Saint-Nicolas, le parc, euh, le lac de Maine. On peut tout faire à pied, il y a plein de magasins, les médecins, les kinés. C'est vraiment un quartier, mais alors là, très calme, oui. Il y a beaucoup de choses à faire.
0: Donc Laure, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi le CCAS, il est utile pour les seniors Quelles sont vos vos missions principales auprès des seniors alors
2: nous en tout cas, on intervient sur sur la ville d'Angers et au sein de notre service pour les seniors, on propose tout ce qui va être autour de la de la prévention et on leur propose des animations de vie sociale. Le but c'est qu'ils aient la possibilité euh, à partir de la retraite souvent soit de s'investir en tant que bénévole au sein de notre service euh, s'ils veulent soutenir les équipes des animateurs ou soutenir des événements qu'on peut mettre en place et aussi euh, de proposer aux Seigneur Angevin des animations avec des thématiques euh, vraiment variées on va être sur du festif, oui. du culturel aussi on propose aux, aux Seigneur Angevin de découvrir la vi- leur ville aussi alors il y en a certains qui sont là depuis longtemps euh, mais l'objectif c'est de leur faire découvrir des nouveaux lieux, des nouveaux habitats qu'ils ne connaissent peut-être pas, euh, vraiment euh, de, de permettre euh, aux seniors de, d'être actifs au sein de leur ville. L'objectif aussi, c'est de permettre aux seniors, donc déjà de connaître ce qui peut se passer au sein de leur quartier. Donc là, plutôt sur le quartier de belle pour ma part, où je connais un peu plus ce qui se passe sur ce quartier-là. Mais aussi de permettre aux gens de, de se rendre compte qu'en utilisant en plus maintenant le tram, il y a d'autres activités qui peuvent se passer vers le centre-ville ou même vers d'autres quartiers. D'ailleurs, C'est n'est pas parce qu'on est habitant de belle qu'on doit rester à belle <rire> Je... <rire> Nous, euh, on s'est rendu compte que plus notre panel d'activités était large, plus on répondait à tous les seniors et à leurs besoins. Parce qu'en fait, en fonction de notre vie, en fonction de, notre pa- de nos passions, en fonction de ce qu'on a envie maintenant aujourd'hui. Euh, c'est, c'est complètement, on a tous euh, des envies différentes, donc euh, on est assez, euh, en tout cas au niveau du, de la revue du bord de mer si vous la regardez et vous l'ouvrez, on a des activités euh, culturelles, festives, on a du jeu, c'est, le jeu est aussi souvent apprécié, euh, on peut avoir aussi euh, des temps de restaurant en fait, aller manger au restaurant, il y a des gens qui nous ont dit, et ça c'est, on a une boîte à idées où les gens mettent euh, des des, des idées et en fait les gens nous ont dit moi je ne vais plus au restaurant parce que je n'ai pas envie d'y aller seule c'est très large euh, les activités et on peut pas dire qu'il y a une activité qui fonctionne le plus parce qu'en fait tous les seigneurs sont différents et ont des envies différentes
0: et tout de suite on fait une petite pause en musique et on écoute Les vieux, vieux de Jacques Brel sorti en 1963
4: riche, ils sont pauvres ils n'ont plus d'illusions et n'ont qu'un cœur pour deux chez eux, ça sent le teint, le propre, la lavande et le verbe d'entendre Que l'on vive à Paris, on vit tous en province, quand on vit trop longtemps Est-ce d'avoir trop ri, que leur voix se lézarde quand ils parlent d'hier Et d'avoir trop pleuré que des larmes encore Leurs perles aux paupières Et s'ils tremblent un peu Est-ce de voir vieillir La pendule d'argent Qui ronronne au salon Qui dit oui, qui dit non Qui dit je vous attends Les vieux ne rêvent plus Leurs livres sans sommeil Leurs pianos sont fermés Le petit chat est mort Le muscat du dimanche ne les fait plus chanter Les vieux ne bougent plus Leurs gestes ont trop de rides Leur monde est trop petit Du lit à la fenêtre Puis du lit au fauteuil et puis du lit au lit Et s'ils sortent encore bras dessus, bras dessous Tout habillés de raide, C'est pour suivre au soleil L'enterrement d'un plus vieux L'enterrement d'une plus laide Et le temps d'un sanglot oublié toute une heure La pendule d'argent Qui ronronne au salon Qui dit oui, qui dit non Et puis qui les attend Les vieux ne meurent pas Ils s'endorment un jour Et dorment trop longtemps Ils se tiennent la main Ils ont peur de se perdre et se perdent pourtant. Et l'autre reste là. Le meilleur ou le pire, le doux ou le sévère. Cela n'importe pas. Celui des deux qui reste se retrouve en enfer. Vous le verrez peut-être. Vous la verrez parfois en pluie et en chagrin. Traverser le présent en s'excusant déjà de n'être pas plus loin Et fuir devant vous une dernière fois la pendule d'argent Qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui leur dit je t'attends Qui rendra nos salons Qui dit oui, qui dit non Et puis qui nous attend
0: Pour comprendre la situation des seniors dans les quartiers prioritaires, il faut mobiliser plusieurs critères. Avec Christian Pillet, chercheur en géographie, on parle de pauvreté, d'isolement et de mobilité. Est-ce que ces personnes âgées qui habitent dans les QPV, est-ce qu'elles se confrontent à des obstacles qui sont euh, différents et qui sont peut-être des obstacles supplémentaires par rapport à ceux qui habitent dans l'hypercentre
1: euh, Oui et non. Il y a un certain nombre d'obstacles qui sont communs à toute la ville, à la fois bon, bah, l'environnement physique, on va dire les, les trottoirs, on va dire euh, les rampes d'accès, de façon plus délicate et plus gênante, euh, la, la question des, des commerces et des, et des infrastructures euh, de services. Aujourd'hui,
0: Donc, c'est encore difficile d'accès, à certains commerces sont encore difficiles d'accès. À...
1: Et, euh, oui, et certains commerces et les commerces ne sont pas aussi présents notamment les commerces de proximité, mmh. dans, dans ces quartiers que, qu'ils le sont dans le centre ou dans euh, les quartiers non prioritaires de, de la périphérie. Donc, je, je vais vous donner un exemple. Euh, lorsque, euh, dans les années 70, on avait fait une enquête sur le commerce à belle on notait que belle euh, totalisait 1% des commerces de proximité de la ville d'Angers, alors qu'elle représentait, en termes de population, beaucoup plus. Ça, c'est donc un obstacle euh, important. Alors, il y a un autre obstacle euh, qui est celui de la mobilité. Alors, il est en partie euh, gommé par euh, l'ouverture de la, de la ligne nouvelle ligne de tram qui rejoint Montplaisir oui. euh, et qui va jusqu'à Belle-Beille. Oui. C'est vrai, euh, mais euh, c'est, il n'en reste pas moins qu'il y a euh, un certain nombre de, de personnes âgées dans ces quartiers qui sont à quelques 300 mètres, 400 mètres de, de, de la ligne de, de tram et que le, le bus, le, le bus existe, hein, il y a un excellent réseau de, de, de bus, mais ça dépend aussi des, des, des périodes de, de la journée, par exemple à, à belle qui est un quartier majoritairement étudiant, à certains moments le matin, où euh, en fin d'après-midi, mmh. la proportion de, de, d'étudiants ou de scolaires est telle que des fois des personnes âgées ont,
0: de euh, voilà, de ont, les, ont des
1: difficultés pour oui. rentrer, soit qu'elles soient complètement mobiles, soit qu'elles aient besoin d'une canne ou ca- oui. d'un déambulateur.
0: Oui, donc concrètement, en fait, quand on est une personne âgée qui habite dans, le, dans un quartier prioritaire à Angers, pour faire nos courses, pour euh, rien qu'avoir un loisir, il faut aller plus loin et il faut être en capacité de se déplacer, voilà. ce qui n'est pas le cas pour tout le monde.
1: Il y a aussi la, la question qui est la question des associations et la question des, des transports solidaires mmh. hein, et du covoiturage qui semble être aussi une solution euh, entre voisins ou oui. euh, entre associations. Alors d- d'autres obstacles, bah, il y a les, l'obstacle des, des revenus. Les personnes qui vivent dans les les QPV ont généralement eu des métiers euh, moins rémunérateurs, même si elles ont bénéficié à leur période d'activité, des Trente Glorieuses, etc. etc., Ce qui fait que le taux de pauvreté est euh, supérieur, et parfois très supérieur, à à la ville, à à celui qu'on enregistre dans la ville.
0: Et euh, vous me disiez aussi euh, que même par rapport à la moyenne nationale, il était plus fort euh, à Angers
1: Oui, le le taux de pauvreté dépasse les 20%. Alors, le taux de pauvreté, hein, soyons très clairs, il est calculé par l'INSEE, il est en dessous du SMIC. Sur Angers, il est évalué à 21%, je crois, dans les dernières statistiques. Seulement
0: pour les personnes âgées ou pour tout le monde, là Non,
1: pour tout le monde, monde. et euh, pour les personnes âgées, il est supérieur dans les QPV. D'accord. Par contre, il est inférieur pour les personnes âgées... Dans Dans l'hypercentre ou dans la la périphérie parce que là vous avez des gens qui ont eu des carrières plus rémunératrices que celles des QPV. Ben, Vous avez des gens qui qui ont des retraites très faibles, qui sont en dessous de 1000 euros. Il y avait une étude qui avait été faite par une association il y a quelques années et qui indiquait un niveau de retraite pour une femme seule dans dans un quartier populaire euh, autour de 800 euros.
0: Donc le niveau de vie est plus bas. On peut parler de cette question de la solidarité qui peut aider à sortir de l'isolement. Est-ce qu'on observe des associations implantées dans les QPV Est-ce qu'il y a peut-être plus de solidarité entre voisins, dans la famille
1: Alors c'est une une question complexe parce qu'il y a d'une part les dispositifs publics, euh, notamment organisés autour de la régie de quartier. Et des, et des travailleurs sociaux qui, qui, qui fonctionnent et qui dynamisent, notamment pour la, la, la recherche d'emplois ou pour l'insertion des jeunes. Donc il y a des dispositifs publics qui sont inhérents à ce que l'on appelle la politique de la ville et les quartiers prioritaires. En ce qui concerne les personnes âgées, euh, proprement dit, c'est un peu moins net dans la mesure où cela repose aussi plus sans doute sur les associations puisqu'elles oui. ils sont, elles sont en dehors de, de l'emploi et donc on a euh, différentes associations. Alors euh, bon, on avait parlé de, de, de Passons-nous hein, oui. qui est une, une association qui se veut le, le syndicat des quartiers populaires mais il y en a d'autres, il y a des associations euh, de C'est-à-dire voisins.
0: centre social. Euh... Exactement, tout mm. à fait.
1: Alors, centre social, c'est à la limite de l'association politiques. et des politiques publiques, okay. ce qui sont financés par, par les, les, les collectivités et l'État. Oui.
0: Bon alors, revenons sur nos quartiers Angevin. Est-ce que, quand on est une personne âgée qui souhaite venir habiter à Angers, et dans ses alentours, donc on prend en compte les QPV, Quels sont les endroits où on vieillit mieux Parce que vous, vous travaillez sur le bien vieillir. Au final, euh, on est mieux dans le centre-ville si on avait le choix, si on n'avait pas toutes ces contraintes financières.
1: Le centre-ville... C'est l'avantage d'avoir des logements plus vastes, parfois, ou on va dire mieux entretenus. Bien que ça ne soit pas vrai dans tous les cas, dans la partie basse de la ville, il y a des logements qui ne sont pas très, très, très ok. Mais euh, le centre-ville, c'est la proximité de beaucoup de choses. C'est la proximité des médecins, c'est la proximité des cabinets de kinés, c'est la proximité de, d'un certain nombre de, de commerces. C'est, c'est une vie sociale aussi, c'est les cafés, c'est les bars. Alors que c'est un peu plus réduit dans ces quartiers prioritaires, bien que, et il faut impérativement le souligner pour ne pas avoir une image de, de désert social, il y a aussi une vie de service une vie de, de sociabilité dans ces quartiers. Seulement, ce n'est pas la même que l'on va trouver dans, dans le centre-ville. Donc pour répondre à votre, à votre question, effectivement, si on a de l'argent, il vaut mieux être dans le centre-ville. Alors il y a aussi une autre question qui se pose derrière, c'est là on est dans le maintien à domicile mais vous savez qu'au-delà de 80 ans, 85 ans, se posent d'autres questions qui oui. sont celles
0: de des, des, héber- des
1: hébergements. Euh, ouais.
0: résidence autonome ou dans les EHPAD pour certaines personnes. Tout à fait. Là, c'est pareil, il y, en a dans la... il y en a dans la ville, il y en a dans le centre, et puis oui. il y en a aussi dans les quartiers. Oui. Est-ce qu'il euh, y a assez de place pour tout le monde Quels seraient les, les avantages à... à rester, par exemple, dans un quartier il y, en a... il y a des personnes qui ont toujours habité, par exemple, à belle Bay, donc ils vont vouloir euh, aller dans un... une Rose résidence. la Rose de Noël, oui, oui. Voilà, et ça, ça d'ailleurs, c'est, euh, c'est une résidence qui a fermé, il me semble. Par exemple, la Rose de Noël qui va fermer, les habitants de belle Bay qui veulent rester à belle Bay. est-ce qu'ils ont d'autres possibilités
1: ce à quoi on assiste actuellement, c'est effectivement des, des créations de ce que l'on appelle des résidences-services euh, ou des EHPAD privés. Il y en a à Pont il y en a sur euh, la Cantinière, il y en a un grand... À Domitis a créé un, un grand ensemble, est en train de construire un grand ensemble. Qui ne
0: sont pas liés à la politique de la ville, c'est des non. entreprises privées.
1: C'est, c'est, c'est privé. Et effectivement, euh, euh, se pose la, la question... Euh, de l'équilibre entre, on va dire, des hébergements publics et euh, les hébergements privés qui actuellement se, se développent. Ces hébergements privés sont à des tarifs différents. Il ne s'agit pas uniquement de choses luxueuses, etc. Il y a, ça existe, hein. mais il y, a, il y a des barrières financières. Et c'est là où vous trouvez une autre des difficultés que, que vous, vous évoquiez en début d'entretien, c'est-à-dire euh, les ressources monétaires, les ressources financières. Alors, il y a des dispositifs d'aide. Il y a l'APA, l'aide personnalisée à l'autonomie. Mais on voit d'une part que la politique de maintien à domicile atteint ses limites parce que. bah, euh, C'est plus
0: possible pour certaines personnes. Voilà
1: qu'il y a une création, qu'il y a des créations d'établissements privés avec différents statuts, qu'il y a une euh, stabilité du parc public. Euh, avec des prestations là aussi de, de, de grande qualité hein. mmh. il ne faut, faut pas non plus passer euh, sur des, des, des choses qui, qui sont trop, trop simplistes mais mmh. c'est vrai que tout ça a, a un coût et que bah, les ressources des, des personnes âgées euh, des fois mais, ne, ne peuvent, pas, ne pas, pas, euh, peuvent euh... pas suivre ouais. et qu'il les fait appel à ce moment là aux héritiers p- putatifs, c'est à dire à la famille mmh. euh, pour aider euh, à financer. Euh, à, euh, à financer ouais.
0: Angers a intégré le, le réseau mondial des villes et des communautés amies des aînés. Tout à fait. C'était en 2012, il me oui. semble. Euh, qu'est-ce que ça change Ça veut dire quoi
1: Alors, c'est un réseau donc, qui est piloté par l'OMS, l'Organisation Mondiale de, de la Santé, et qui euh, évalue, on va dire, les dispositifs d'aide Mmh. Alors que ces dispositifs soient des dispositifs physiques, la taille des trottoirs, euh, le, les rampes d'accès, mmh. les, les ascenseurs, euh, mais c'est aussi un, un, un label qui implique un certain nombre d'actions euh, qui se portent d'ailleurs dans la politique de la ville.
0: Vous l'aurez remarqué, Christian Pia n'a pas oublié de mentionner le bon fonctionnement des services publics et des associations. Pour Louisette, la retraitée que j'ai rencontrée et qui habite à belle il y a beaucoup d'avantages à rester habité dans son quartier. Il euh, y a une dame avec qui je discutais qui me disait euh, « quartier de belle quand je sors, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de vie ». Alors c'est vrai que maintenant, il y a peut-être beaucoup d'étudiants. Elle me disait qu'il y a moins de petits commerces. Euh, c'est... Je... Est-ce que c'est une question de ressenti, vous pensez Je
3: pense que c'est une question de ressenti puisque les commerces, l'avenue Patton, mais franchement, euh, oui. les, les commerces d'épicerie, d'alimentation... Euh, je ne vais pas donner les marques, mais il y en a plein. <rire> Et oui, les boulangeries, il y, euh, y en a trois dans l'avenue Patton. Mmh. Mmh. Et puis tout ce qui est médical, les... Il y a un cabinet médical qui s'est ouvert avec euh, médecins, euh, kinés, euh, orthophonistes, puis Avenue Patente, mais il y en a plein, infirmiers. Mais... Peut-être que le sujet, c'est plutôt le week-end. En tout cas, c'est vrai que sur le quartier de
2: Belleveille, quand on pense plutôt étudiants, euh, les étudiants, les week-ends, des fois, ne sont, sont pas forcément là. Donc, c'est vrai que peut-être, et ça, c'est un constat, pas forcément que sur le quartier de Belleveille. Nous, quand le projet de service a été repensé à Angers Senior Animation, les gens avaient dit oui, on aimerait qu'il y ait des animations le dimanche aussi. Donc là, nous, il y en a. A un dimanche par mois, euh, mais on essaye aussi de relayer souvent des animations qui peuvent se passer. Euh, les week-ends et c'est vrai que le dimanche il y a un peu moins d'activité euh, mmh. les services des fois sont fermés ou les magasins mmh. après cette dame là je sais pas exactement sur belle Bay dans quelle rue elle était si cette dame est un peu euh, dans un quartier ou euh, dans une rue où il y a un peu moins de mmh. c'est vrai que c'est, c'est des zones peut-être sur le quartier où il y a un peu moins de commerce pour le moment ou peut-être qu'ils ont connu
0: un marché qui n'existe plus mmh. etc mmh. Puis euh, je pense que c'est, c'est pas forcément spécifique à belle Bay. c'est vraiment toutes ces zones là qui sont des zones résidentielles Et donc les gens reviennent le soir, pendant la journée, en fait, il n'y a pas d'activité, il n'y a plus vraiment d'entreprises qui sont implantées à ce niveau-là.
3: Et puis c'est vrai qu'avec le le tram, le le B et le C, mais on est vraiment desservis, mais comme des rois hein, à Belbaye. Franchement, c'est c'est impressionnant ouais. je trouve oui c'est ça, vrai je pense oui que,
2: on a vu vraiment euh, bah, le premier jour des ventes le, le montre aussi avec le relais mairie euh, les gens le disent ah, ça oui. on arrive très rapidement ah, sur oui. le quartier de belle oui. on peut se déplacer à, assez rapidement ou même on parlait aussi euh, sur la ville d'Angers. on a quand même la chance d'avoir des, des musées enfin d'avoir ah, euh, des oui. cinémas oui. etc des même jardins, du théâtre jardin, des, des jardins jardin, des jardin, des parcs. et c'est vrai que ce tram rend l'accessibilité oui. quand de ces lieux euh, plus plus facile euh, après euh, voilà il faut pouvoir euh, aller utiliser les transports en commun mmh. ça au sein du CCS, on a aussi euh, pas mal d'animations là maintenant qui sont axées sur euh, rendre accessibles les transports en commun euh, enlever un peu la barrière qu'on peut avoir sur euh, euh, mais j'ai peut-être pas l'âge d'utiliser les transports mmh. ou j'ai peur parce que je ne sais pas euh, prendre un ticket mmh. enfin, on fait des animations sur cette thématique Et ça aussi, c'est un sujet important, la mobilité pour les seniors.
0: On a déjà un peu abordé le sujet dans l'émission, mais ce qui pose aussi problème, c'est l'accès difficile à l'information. Comment faire pour que les seniors soient au courant de l'offre d'activité Ceux qui le sont peuvent recevoir la revue Bordemaine chez eux, avec le programme du mois. Mais comment faire pour ceux qui ne savent pas que ça existe et pour ceux qui n'ont pas Internet je suis venue à un de vos rendez-vous, donc où les seniors venaient pour s'inscrire aux activités du mois de février, et euh, ce que tu disais, Laure, c'était qu'en fait les activités elles existent, mais il faut savoir qu'elles existent. Donc, comment est-ce que les seniors ils s'informent Comment ils font pour savoir que tout ça existe
2: c'est vrai que c'est vraiment, nous, notre, notre grand rôle. Alors aujourd'hui, on a une revue qui s'appelle Le Maine qui aujourd'hui est distribuée à peu près à 3000 seniors angevins euh, sur la ville, euh, et puis un petit peu aussi euh, hors aglo. Et en fait, on a ce, ce but et ce désir, c'est de faire connaître encore plus en fait, nos, les activités du CCAS, euh, et mais, mais pas que, aussi les activités qui peuvent se passer au sein de leur quartier. Donc, comme tu le dis, le, la difficulté, c'est de savoir qu'il existe tel ou telle activité Parce que vraiment, euh, moi ça va faire 4 ans que je suis au CCAS, sur le quartier de belle il y a énormément d'associations présentes, la maison de quartier est très est, est dynamique, on a fil à linge, on a Resto Troc, on a la CLCV qui propose des animations, l'association des habitants aussi qui est présente. Comment réussir à donner l'information au seigneur qui peut-être est plus isolé au sein de sa maison et qui n'a pas l'info, qu'il y a en fait ce, ce, ces animations-là
3: et moi aussi, il y a des gens où j'habite, c'est une résidence, on est en location. Il y a des gens qui sont tout seuls. Je leur parle du CCAS, je leur montre les animations. Et ben, je fais de la, de la publicité pour le CCAS de la ville d'Angers. Et je dis, il faut aller au Welcome. Voilà. Est-ce que ça intéresse tout le monde Alors, oui, ça intéresse des gens. Mais il y a un couple, surtout que j'aide, puisque leurs enfants sont dans le sud et puis leur fille en Guadeloupe. Ils ont besoin d'aide. Là, je vais faire de la couture pour eux après cet entretien. Et madame, elle s'appelle Gisèle, elle est, elle est dépressive, elle a plein de problèmes de santé. Elle est pourtant plus jeune que moi et, et ben, elle ne veut pas venir. J'ai dit pourtant, il y a un transport solidaire, mais non, elle ne veut pas. Elle ne veut pas participer.
0: Donc oui, ça montre aussi que dans les personnes âgées, il y a des, des soucis de, de santé mentale aussi, la dépression qui parfois est, est minimisée par rapport à la santé physique peut-être. Oui.
2: oui. Alors nous, c'est vrai que c'est quelque chose qui justement nous, nous questionne au sein de l'équipe, parce que euh, tu disais, Louisette, c'est, c'est super, déjà ce que tu fais, ça veut dire
3: qu'entre voisins euh, vous oui. allez vous aider, en et fait. Une fois par semaine, soit je fais le gâteau, elle fait le café. Ben, hier après-midi, j'étais portée le café, puis je n'avais pas de gâteau, puis je n'en avais pas fait. Et, et j'ai passé une heure et demie, deux heures avec eux à discuter. Et ce matin, je suis allée chercher la fermeture éclair pour le polo de son mari, de Gabriel, il s'appelle. Puis je vais lui coudre et je vais lui reporter ça. quand ça sera fini. Voilà. Je fais du bénévolat, mais pas Welco, mais je vais, mmh. voilà, à Mur et Rigny aussi. Il y a des gens que je rencontre qui ont besoin et...
2: Et en fait c'est justement ça, nous on se rend compte que le bouche-à-oreille ou le contact direct avec son voisin oui. ou avec la personne qu'on croise souvent dans la rue etc, c'est ce qui permet de donner l'information. Oui. Par contre après on a soulevé le, le sujet de réussir à sortir de chez soi oui. et ça nous on essaye et maintenant on a trois super collègues qui sont arrivés dans l'équipe qui ont cette possibilité aussi d'aller au domicile de la personne et puis d'accompagner la personne pour pour une première fois jusqu'à une animation. Louisette, tu, avec ta voisine, tu as commencé déjà à lui en parler, à lui en rep... et en fait, ça va prendre peut-être oui. du temps. Oui. Euh, et ça, c'est une réalité, c'est l'isolement hein, qui veut ça, on ne peut pas du jour au lendemain tout changer. Oui. Euh, mais je pense qu'on a tous un rôle, alors que ce soit nous, le professionnel du CCAS, en tant que bénévole, en tant que voisin, oui. c'est justement de donner l'information et d'essayer d'amener la personne à aller vers l'extérieur oui. ou de faire venir des animations. Au domicile et ça il y a des associations aussi comme unicité qui proposent ça mais il faut les connaître et il faut le savoir
0: pour ceux qui sont qui ont envie de s'investir encore plus comme louisette on peut être bénévole et moi je voulais te demander euh, qu'est ce que ça t'apporte personnellement euh, d'être bénévole alors ça m'apporte de me rendre utile de servir à quelque chose
3: voilà servir à quelque chose ça a toujours été ma vie et et même après ma mort, je veux servir à quelque chose. C'est pour ça que j'ai fait don de mon corps à la médecine. Parce que je veux être utile, je veux servir à quelque chose. Avant d'être brûlé, mmh. Parce que je ne veux pas aller pourrir en terre. <rire> voilà, c'est, c'est me rendre utile, servir. Voilà, servir mmh. à quelque chose.
0: Oui. Et faire des rencontres aussi. J'imagine qu'avec ton bénévolat, tu as rencontré des nouvelles personnes. Oh ben oui,
3: même, même entre bénévoles... Euh,
0: puisqu'on s'est rendonné,
3: donné rendez-vous à, pour le déjeuner à Habitat Jaune. Pour se retrouver, on va être trois, on va se retrouver ensemble pour manger ensemble. voilà Et même les, les personnes qui viennent aux animations... Il y a des liens qui se créent entre nous, oui, voilà.
0: C'est ça aussi peut-être le but à long terme, c'est que grâce aux animations, les personnes créent des liens et peuvent se voir en dehors aussi. Oui,
3: oui puisqu'entre bénévoles même, on se voit oui. sans aller aux animations, et c'est voilà, ça. oui. Mmh. Mmh. On a nos numéros de téléphone et on s'appelle, et mmh. voilà, oui. Mmh.
0: Certaines personnes âgées ont la chance de tourner dans des clips. C'est le cas de la grand-mère de Nerloff, un artiste angevin. Et on vous conseille d'aller regarder son clip Quel dommage On l'écoute tout de suite sur Radio Campus Angers Vous êtes toujours dans Convergence, sur Radio Campus Angers. Et tout à l'heure, Christian Pillet, notre géographe, évoquait l'association Passe en nous, qui se veut le syndicat des quartiers populaires. Nous avons contacté leur antenne du Maine-et-Loire et ils nous ont expliqué qu'ils travaillaient à différents niveaux avec les associations du territoire. On m'a donné le contact de Catherine Abline, habitante de la Roseraie depuis 1981. Alors la roseraie c'est un des plus grands quartiers prioritaires en juin. Et avec elle, on a discuté des actions qu'elle mène au sein de l'interassociation du quartier. Une fois par mois, ils organisent des rencontres, un dimanche à La Roseraie, en collaboration avec la résidence autonomie Robert Robin. Catherine m'a parlé de l'importance d'organiser des moments d'échange interculturel. Grâce à ces rencontres, les associations comoriennes et érythréennes de La Roseraie ont pu partager des morceaux de leur culture avec d'autres habitants du quartier. Mais alors, qu'en est-il des questions de diversité au sein des ateliers proposés par le CCAS Quelles sont les autres difficultés auxquelles se confrontent les seniors femmes ou alors les seniors qui font partie de minorités Les seniors issus de l'immigration ou les seniors handicapés par exemple J'ai posé la question à Laure du CCAS. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'il y a... Oui, on a
2: a un profil de seniors qui viennent souvent à nos animations, mais c'est parce que c'est des gens qui justement s'autorisent à venir. Et nous, on a vraiment cette volonté de se dire, mais il n'y a pas de question de plus d'hommes, plus de femmes, ou euh, par rapport à notre âge. Euh, il y a des gens qui ne s'autorisent pas, qui se disent, oh, mais non, je suis trop jeune pour venir. Mais en fait, euh, il y a des bénévoles qui, justement, sont des jeunes retraités qui viennent. Euh, des personnes qui se disent, oh, mais non, mais je suis trop vieux pour aller en animation. Mais non, en fait, les animations sont vraiment adaptées. Donc au niveau des âges, non. Après, euh, au niveau du quartier, par exemple, de, de belle euh, c'est vrai qu'on n'a pas, euh, pas tout la connaissance de tous les seniors je pense qu'ils sont euh, et puis avec des cultures différentes et donc c'est vrai qu'on n'a pas euh, encore cette diversité au sein de de notre service qui pourrait être une richesse euh, énorme mais je pense vraiment que c'est plutôt une question de s'autoriser à venir à des animations et avoir cette envie en fait aussi de découvrir et de rencontrer d'autres personnes. Euh, donc aujourd'hui on a plutôt euh, des femmes mais les hommes arrivent de plus en plus je, je me suis rendu compte et pareil là je pense que les hommes se sont enfin dit alors peut-être que dans la revue du bord de mer on propose des animations plus variées maintenant où ils se disent ah si ça ce sujet m'intéresse et je m'autorise à aller à des animations mais c'est vrai que c'est aussi une génération euh, qui, euh, je pense, euh, n'avait pas cette, euh, cette habitude d'aller aussi, euh, je m'autorise à avoir des loisirs, je m'autorise à prendre soin de moi, je m'autorise à aller rencontrer des gens, euh, parce que je ne suis plus en activité aujourd'hui, euh, vraiment de, un travail, mais je, je m'autorise vraiment à, à ça. Et ouais. de vouloir, en fait, euh, de se dire, oui, en fait, j'ai, j'ai le c'est temps vrai. maintenant et j'ai le droit d'aller à ces animations. Mais c'est
3: vrai que les hommes, que ce soit partout, dans tous les regroupements, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Hein.
2: Mmh, c'est vrai.
3: Il ah, y a plus de femmes qui, vont, qui se retrouvent, qui.
2: Sur le quartier de Belleveille, on a la chance aussi euh, d'avoir euh, déjà eu des, des échanges et des rencontres avec euh, des habitants de la résidence de Larceau aussi, qui sont euh, des personnes euh, en situation de handicap. Et pareil, euh, en fait, euh, c'est euh, un profil qui, dans nos animations, je trouve, moi, ne sont pas assez euh, présentes. En fait, euh, c'est des gens qui, euh, qui ont tout à fait euh, le droit et, euh, et voilà de venir à, à nos animations. S'ils sont... Alors, nous, seniors donc s'ils ouais. sont des seniors euh, mmh. et euh, voilà mais qui ont le droit de venir participer et avec grand plaisir et euh, en fait ils sont du quartier de belle on peut se rencontrer on a localisé le repas de fin le, le spectacle de noël à la résidence euh, de l'arceau ça s'est très bien passé et, euh, et vraiment on, voilà il ya il pas encore assez de diversité en ouais. tout cas je trouve nous au sein de, de nos animations mais on va vers ce chemin là
3: handicap physique ou mental ou je parle trisomie oui. psy- puisque j'ai mmh. une petite sœur, mmh. euh, la dernière petite sœur qui est trisomique et qui est en EHPAD à Il y a eu un concours d'artistes, et elle a eu le premier prix là en, en octobre. Euh, puisqu'elle dessine énormément, elle fait beaucoup. Il y a
2: différents handicaps différents handicap. handicap, en fait, mmh. mais c'est des personnes qui ont soit eu un accident de la vie en ah fait oui. aussi mmh. à un moment donné. Mmh. Toute, toute personne mmh. en tout mmh. cas mmh. Euh, en situation de handicap bien sûr
0: mmh. a aussi le, le droit d'accéder mmh. à oui, ces bah, animations. Oui. Oui. Dans les quartiers prioritaires, il y a aussi toute cette question des personnes issues de l'immigration. Est-ce que c'est des publics que vous voyez peut-être moins aussi Ça je pense que c'est un sujet justement à travailler. Aujourd'hui, il n'y a pas
2: cette diversité culturelle. Et alors comme tu l'as dit, est-ce que c'est des personnes qui, pareil, alors ont cette volonté déjà de venir en animation avec d'autres personnes ou pas avoir forcément envie, c'est vrai, euh, est-ce que euh, ils sont au sein de leur famille et ils s'y retrouvent bien, euh, voilà, c'est un sujet euh, qu'on, que voilà, moi je, aujourd'hui je ne peux pas te donner une réponse là-dessus, c'était parce que je n'ai pas fait d'études concrètes là-dessus, euh, par contre je trouve que ça peut être vraiment une étude et un axe à travailler, ouais, sur, euh, sur le quartier.
0: – Et il y a également euh, d'autres barrières qui peuvent aussi s'ajouter. Euh, par exemple, pour le cas des personnes issues d'immigration, oui. barrière de la langue, par exemple, qui peut euh, peut-être euh, alourdir le, le, le sentiment et l'isolement. Est-ce qu'on a des, des données sur ces personnes-là Est-ce qu'elles sont plus ou moins isolées
1: ?– Alors, des données, euh, on a des informations. Parce que, comme vous le savez, on ne peut pas euh, étudier les les gens ou avoir les gens par euh, leur supposée appartenance. Alors oui, étant donné que euh, euh, le développement d'Angers dans les les années 60, 70, 80 s'est fait avec recours à l'immigration étrangère et notamment euh, marocaine et et, euh, tunisienne, maintenant euh, africaine, subsaharienne, c'est là où on trouve euh, les taux de... euh, les plus élevés de personnes nées à l'étranger comme le définit euh, l'INSEE. Vous savez c'est euh, 5-7% sur Angers je crois, euh, et c'est, et c'est, euh, il y a quelques années c'est maintenant environ 10% et l'essentiel et se trouve dans ces quartiers notamment pour les personnes âgées. Alors il euh, y a un autre facteur qui joue qui est la différence de genre, euh, la question du genre. C'est-à-dire qu'il s'agissait c'est souvent d'ouvriers, notamment d'ouvriers du bâtiment ou, de, euh, ou des industries et malheureusement, un certain nombre sont décédés, laissant euh, des veuves, qui étaient venues par la, la politique de regroupement familial. Et ces veuves, bah, dans un certain nombre de cas, ne maîtrisent pas très bien la langue française, euh, parce qu'elles n'ont pas travaillé ou elles ont peu travaillé. Donc, il y a des risques d'isolement et de solitude. Cela dit, il ne faut pas non plus noircir le le tableau. Il y a des associations, il y a d'abord des solidarités de voisinage, des solidarités familiales. On rend visite à des personnes âgées, à ses grands-parents, à son grand-oncle, etc. Ce qui fait qu'il y a un support social qui, qui existe. Il y a des associations culturelles également, mmh. euh, notamment euh, dans la foi musulmane avec par exemple l'organisation régulière d'une, d'une fête pour l'Aïd après le, le, le Ramadan qui se déroule à Trélazé, Parc du Vissoir mmh. et où des personnes âgées sont, euh, sont, sont, euh, sont nombreuses,
0: intégrées aussi, sont intégrées.
1: Donc, ouais. donc il y a euh, un soutien social qui ne se voit pas de fait dans les chiffres mais qui est, qui est réel. Cela dit, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a quand même de l'isolement, de la solitude, et qu'il y a quelques années, avec le centre Jacques Tati, on avait fait une enquête sur le sentiment d'isolement euh, sur belle des personnes âgées, et on avait, alors, on avait un tableau nuancé, c'est-à-dire que en fait, euh, le soutien se fait aussi par le téléphone, par maintenant le numérique, mais il y avait quand même un certain nombre de personnes veuves, ou séparés, euh, qui étaient euh, dans, dans une situation de solitude. Alors je ne peux pas vous donner de pourcentage, je peux vous dire simplement que ça existe, mais je peux vous dire aussi qu'il y a des réseaux sociaux, au sens euh, large du terme, hein, ouais, qui, ouais. qui permettent du, du soutien, et par ailleurs, il euh, bah, y a les dispositifs publics. Hein. Ouais.
0: Les retraités semblent aussi avoir été oubliés par le nouveau gouvernement de Gabriel Attal. Lors de son discours de politique générale prononcé à l'Assemblée mardi 30 janvier, la question a vaguement été évoquée. Alors qu'on le sait déjà, il y aura plus de seniors que de moins de 20 ans en 2030. La loi Grand Âge est passée au Parlement en décembre, mais elle est en attente depuis. Pour Christian Pillet, il devient indispensable de déployer plus de moyens et d'anticiper. Christian Pillet, est-ce que euh, si on essaie de se projeter un peu dans l'avenir, les personnes âgées, c'est une population qui a plutôt vocation à, à grandir Comment ça va se passer euh
1: Alors, euh, globalement, oui. Et en ce qui concerne euh, les, les QPV, eh bien, euh, le fait est que dans ces quartiers, vous avez beaucoup de, de gens qui sont venus jeunes, qui ont, ont été ce qu'on appelle des baby boomers. Euh, ils sont donc nombreux. En, en effectif Et il est très probable qu'étant donné la, 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 les situations sociales, la, la question du logement, etc., il est euh, probable qu'ils vont vieillir sur place dans euh, les quartiers euh, populaires et que donc la proportion de personnes âgées dans les quartiers populaires va croître. Et les observations qui sont faites par les, les instituts nationaux montrent que la croissance de ces populations est plus forte dans les quartiers populaires, dans les quartiers prioritaires que dans le reste du pays légèrement plus forte mais en tous les cas il y a un rythme d'accroissement qui est plus fort ce qui fait que le vieillissement de la population dans ces quartiers c'est une question pour laquelle pour l'instant ben, je vous remercie de la poser hein, elle, parce qu'elle est intéressante mais elle deviendra de plus en plus indispensable, indispensable et mmh. nécessaire de, la, de, la, de l'anticiper Sachant que beaucoup d'actions de la politique de la ville sont ciblées sur les jeunes et sur les demandeurs d'emploi. Donc il va falloir aussi anticiper la question du vieillissement, parce qu'il y aura dans 10 ans, 15 ans, un vieillissement plus nombreux dans ces quartiers.
0: Bon ben merci, super, merci beaucoup. A demain alors bien sûr, nous n'avons pas évoqué tous les enjeux autour du bien vieillir. Je pense aux questions écologiques et économiques, avec ces personnes âgées qui vivent dans des passoires thermiques et qui consomment, sans parfois même le savoir, énormément d'énergie. Vous l'avez compris, difficile de tout évoquer en une heure. Mais je tenais à remercier toutes celles et ceux qui ont participé à cet épisode de Convergence. Merci à Christian Pillet, Laure Gouazet et Louisette. Merci aussi à Christine Abline. Et si tout ce qu'on a dit aujourd'hui vous a plu, vous a fait réagir ou réfléchir, dites-le nous dans les commentaires et sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver dans la description de l'épisode des articles, des émissions et des ressources qui nous ont été utiles pour préparer cet épisode. Merci pour votre écoute et on se retrouve dans un mois pour le prochain épisode de Convergence sur Radio Campus Angers. Convergence, une émission à retrouver en replay sur le www.radiocampusangers.com et sur toutes les plateformes de podcast.